0: Halo semuanya, aku Imel,
1: aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri
1: Halo, balik lagi di sebuah podcast filsafat Apa kabarnya nih?
0: Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya Biar kayak penyiar radio gitu Nyapa-nyapa kabar So
1: asik, so, asik banget bang So asik banget oh, Jadi mending aja kita bahas biar Nggak kebanyakan basa-basi ya, kayak ya satset-satset gitu ya selesai Jadi ini podcast yang apa tidak ramah sama pendengar sendiri ya
0: Ya pantesan nggak masuk-masuk chart top 100 Tapi udahlah ya, emang udah dari dulu kan Kayak gitu ya Oke kalau gitu, kali ini kita bakal ngomongin apakah nih emang bener Kalau filsafat itu model omongan doang dan sebenarnya nggak ada gunanya
1: Iya, benar gitu. Gak ada gunanya. Nggak ada. Maksudnya, ya tentu gitu ya. Ada yang menganggap filsafat hanyalah uh, ngomong atau berpandapat ribet gitu ya. Fafifu, was-was-was -was, gitu. Dan enggak ada gunanya gitu. Gak kayak sains gitu yang bisa diapply apply di kehidupan sehari-hari.
0: Ya, apalagi kan orang-orang cenderung melihat para filsuf itu bisa debat berabad-abad tanpa ada konklusi. Pemikiran siapa yang benar, siapa yang salah tuh aja. Kalau sains yang udah pasti, pengetahuan selalu diperbaharui. Ada ide yang gagal, ada juga ide yang secara objektif ya benar gitu. Jadinya orang-orang agak skeptis gitu nggak sih tentang apa yang filsafat beri kepada manusia? Ya kesannya Om do lah kayak kamu.
1: Om doang ya. Uh, nah tapi gitu ya bagiku yang memang Ada perdebatan yang aku sendiri pun gitu ya ngelihat nih, mana ujungnya sih gitu, nggak selesai-selesai gitu. Tapi, untuk bilang filsafat itu nggak ada gunanya, aku sama sekali nggak setuju ya.
0: Terus emang gunanya filsafat buat kamu apa?
1: Nah, aku setuju banget dengan pendapatnya Stephen West gitu ya, dari uh, host dari podcast Philosophize This. Dia pernah bilang, filsafat itu kayak boot camp atau training camp, di mana kamu dilatih untuk... Mendengar pendapat orang gitu ya, pendapat yang bertentangan dengan nilai yang kamu percaya gitu Mempertanyakan hal-hal yang kamu percaya ataupun mengungkapkan pemikiranmu sendiri Itu adalah tempat pelatihan yang mengerikan gitu. Yang ya bayangin aja gitu, gimana hal-hal yang kita percaya dari kecil dipertanyakan satu persatu Terus dibangun ulang gitu, fondasi-fondasi berpikir kita menjadi lebih baik lagi Itu sih gunanya filsafat menurutku
0: Oh, jadi um, kayak wamil gitu, pelatihan militer, pikiran gitulah ya, semacamnya. Tapi fokusnya ke gimana caranya berpikir dan menggunakan pikiran ya atau otak kita ini.
1: Ya, semacam itulah dan ketika kamu udah keluar dari training camp itu, seharusnya kamu telah menjadi manusia yang berbeda dalam berpikir dan melihat hal. Tapi selain filsafat sebagai camp pelatihan itu ya, itu training camp. Ada juga nih yang mengatakan filsafat bisa sebagai cara hidup.
0: Hmm, menarik sih. Terus filsafat sebagai cara hidup itu kayak gimana?
1: Ya, nah inilah yang akan kita bahas di episode kali ini, mengenai artikel yang ditulis oleh John Sellers, yang berjudul What is a philosophy as a way of life? Gitu. Jadi apa filsafat sebagai uh, jalan hidup atau cara hidup? Gitu.
0: John Sellers nih siapa, by the way?
1: Um, dia itu uh, dosen di Royal Holloway uh, University of London masih hidup kok maksudnya orang uh, bukan filsuf zaman bagi. dulu ya jadi yang uh, bukan zaman dulu yang kita omongin tapi tapi gitu ya tapi artikel yang dia tulis menurutku menarik untuk kita perlu ketahui mengenal bagaimana konsep filsafat sebagai cara hidup dia memulai artikelnya dengan mengatakan bahwa memang ada gitu perkembangan dan ketertarikan orang-orang mengenai filsafat sebagai panduan dalam hidup ini. Sebagai guideline, gitu ya.
0: Iya ya, kalau di Indonesia nih, yang akhir-akhirnya jadi banyak ngomongin itu adalah Stoicisme. Stoicisme jadi populer di Indonesia tuh karena buku Filosofi Terasi yang ditulis sama si Henry Manam Piring itu, pada tahun
1: 2019. Iya, apalagi kita kena pandemi kan, di 2020. Ya nggak ada orang yang nyangka, expect sama sekali hal Hal ini bakal terjadi gitu, ekspektasi kita hancur semua, gitu. semua rencana tahun itu gagal, banyak yang dipecat, banyak juga yang meninggal dunia. Tapi stoicisme mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup ini yang tidak dalam kontrol kita. Hari buruk akan selalu ada, yang hanya bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri, reaksi kita, dan ekspektasi kita sendiri. Hal tersebut memberikan ketenangan bagi banyak orang pada saat itu ya.
0: Berarti memang ada... Ketertarikan masyarakat ya terhadap filsafat yang bisa kita bilang praktikal lah, gitu. Yang dampaknya bisa kita rasakan juga.
1: Dan kalau dipikir-pikir lagi, gitu ya, emang kayak gitu orang melihat filsafat pada zaman dahulu, pada masa yang gitu Plato, Aristoteles, ya, Stoisme gitu ya, Epicureanisme dan kawan-kawannya itu ya. Orang-orang pada zaman Yunani Kuno gitu memandang filsafat sebagai cara hidup ya, atau juga bisa kita sebut sebagai apa? Art of living, seni berkehidupan lah.
0: Terus kalau dibandingin sama zaman now nih, filsafat itu cuma buat filsuf yang saling debat pakai istilah yang wah yang kita nggak ya, ngerti deh. gitu, yang was was, -was. kayak terjawan Terja
1: Terejawantakan. <laughs> Bahkan
0: aku nggak bisa ngomong. Kayak terejawantakan, keniscayaan, Ya yang gitulah yang bikin orang-orang pada umumnya bingung gitu. kerang awam ya. Iya kayak aku lah ini. Ya filsuf-filsuf yang kayak hidup di Menara Gading aja.
1: Nah, maka dari itu, mulai banyak yang ingin mengembalikan filsafat sesuai tradisi Yunani kuno, gitu ya. Yakni sebagai a way of life, gitu ya. Dan frasa filosofi as a way of life itu dipopulerkan oleh filsuf asal Perancis yang bernama Pierre Hadot, gitu ya. Di buku dengan judul yang sama apa, filosofi of bila sampai as a way of life juga gitu ya. Pierre Hadot gitu ya mengatakan bahwa zaman dahulu filsafat merupakan cara untuk hidup di dunia ini. Yang mana harus dipraktekkan setiap hari yang bertujuan untuk merubah secara keseluruhan kehidupan suatu individu. Seperti yang kita tahu filosofi yang berarti apa? A love of wisdom gitu kan. Cinta akan kebijaksanaan. Dan menurut Hadot gitu ya, kebijaksanaan bukan hanya berarti tahu, tetapi Membuat kita menjadi kita. B, gitu ya
0: Oh jadi uh, Maksudnya itu adalah Bijaksana itu seharusnya Bukan cuma tahu akan banyak hal aja gitu Tapi kita juga menjalani kehidupan Dari filosofi yang kita percaya itu Ya kayak stoisisme lah ya Kamu bisa ngafalin Inti-inti ajaran dari stoisisme Kamu tahu nih Mengenai stoisisme Ya tapi apakah kamu sudah Mengimplementasikannya di kehidupanmu Udah kamu jalanin Jadi, tahu dan menjadi bijaksana adalah dua hal yang sangat berbeda, guys.
1: Iya, dia juga bilang kalau filsuf zaman dahulu ya, menggunakan filsafat sebagai sesuatu pengobatan gitu, atau dia bilang terapeutik gitu ya, terapetik. Uh, sesuatu yang bertujuan untuk mengatasi gangguan mental dan membuat seseorang mencapai tranquility gitu ya, atau ketenangan. Pierre Hadot juga menambahkan bahwa bukan cuma filsuf zaman dahulu yang kayak gitu, ada juga nih. Post antiquity antikuitas ya filsuf-filsuf yang masih memegang tradisi filsafat sebagai apa pengobatan atau terapi ini gitu, ya. seperti Descartes, ya, Spinoza, Schopenhauer, uh, Nietzsche juga misalnya, dan bukan merupakan hal kebetulan kata dia tokoh-tokoh ini yang tadi aku sebutin tuh nggak punya posisi di universitas gitu ya.
0: Oke, berarti kita perlu perjelas lagi nih apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai cara hidup. Apakah filsafat yang mampu merubah hidup orang? Terus adanya kekonsistenan antara ide atau ucapannya dengan tingkah laku yang dia tunjukkan gitu. Dan pada akhirnya bahwa yang lebih penting adalah aksi ketimbang ya omongan belakalah.
1: Iya, dan secara umum memang ada dua pandangan dalam melihat filsafat itu. Ya. konsep saintifik dari filsafat dan konsep humanistik gitu, humanistik dari filsafat. Maksudnya? Uh, maksudnya, uh, Pierre Haddam menjelaskan perbedaannya dengan membandingkan filsafatnya Socrates dan uh, Aristoteles gitu.
0: Oke, okay, Socrates kan pernah nih kita jelasin di episode kedua ya, kalau nggak salah. Iya. Yeah. Tapi Aristoteles nggak pernah nih kita singgung sama sekali. Iya. Yeah. Iya nggak pernah nggak pernah kan ya. Jadi mungkin perlu dijelasin nih apa perbedaan si Socrates dengan si Aristoteles?
1: Nah, Socrates pernah mengatakan ingin untuk menjalani kehidupan yang filosofikal gitu. Dan dia memiliki misi berfilosofat yakni to examine gitu ya, atau mempertanyakan orang-orang di sekitar dia dan dirinya sendiri. Dan seperti yang kita tahu, Socrates quotes uh, yang paling terkena yakni, The unexamined life is not worth living, gitu ya. Hidup yang tidak dipertanyakan tidak pantas untuk di, dijalani. Dia berkata seperti itu karena dia menginginkan kehidupan yang baik, dan itulah tujuan dia berfilsafah.
0: Oh, jadi kayak dengan mempertanyakan banyak hal dan mengetahui banyak pengetahuan, si Socrates ini berharap dia bisa mengetahui apa itu kehidupan yang baik. Dan bukan cuma mengetahui, Tetapi memang menjalani kehidupan yang baik gitu. Terus kalau si Aristoteles gimana dia melihat um, filsafat?
1: Kalau Aristoteles dia melihat tugas filsuf adalah mengungkapkan, gitu, uncovering prinsip-prinsip dan penyebab terjadinya sesuatu gitu. Dan bagiannya tujuan berfilsafat adalah untuk memahami bagaimana dunia bekerja gitu. Dan bukan untuk mencari kehidupan yang baik, selayaknya apa yang dilakukan Socrates. Dan FYI aja gitu ya. Aristoteles banyak berjasa bagi sains. Dia pertama kali membuat klasifikasi hewan dan tumbuhan. Gitu, kalau nggak salah, kayak genus dan family dan bla 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 itu ya. Maka dari itu selain filsuf, Aristoteles juga dikenal sebagai bapak biologi. Ya, emang keren sih si Aristoteles ini banyak sumbangsihnya gitu buat uh, sains modern.
0: Berarti yang lebih humanistik ini si ini ya, si Socrates. Sedangkan filsafat yang cenderung saintifik ini beraliran Aristoteles. Dan fokusnya si Socrates ini adalah mencapai kehidupan yang baik. Sedangkan Aristoteles itu ya memahami dunia ini.
1: Iya, tentu pada prinsipnya Socrates dan Aristoteles sama-sama mengejar pengetahuan dan kebenaran. Namun, seperti yang kamu bilang tadi, bahwa yang berbeda mungkin cuma motivasinya aja gitu. Ada yang pengen kehidupan uh, lebih baik, ada yang memahami dunia gitu. Dan kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, gitu, filsafat pun bisa dikatakan uh, terbelah. menjadi dua kubu. Yang pertama ada continental philosophy atau filsafat continental dan analytical philosophy atau ya, filsafat analitik gitu.
0: Aduh. Apaan lagi tuh? Continental dan analytical philosophy dan apa bedanya?
1: Mungkin aku jelasin dari filsafat analitik dulu ya. E, filsafat analitik ini lebih fokus pada bahasa gitu. Apa makna dari suatu kata gitu dan menggunakan logika dan sains untuk mengemukakan perspektif mereka. Sedangkan kontinental filosofi tidak merasa logika dan sains adalah satu-satunya jalan. Jadi biasanya filsafat ini, uh, filsafat kontinental itu lebih ke arah politik gitu ya, mementingkan pentingnya sejarah atau gender juga dan sifat-sifat manusia misalnya.
0: Hmm, terus contoh-contoh filsafat analitik dan kontinental itu uh, kayak gimana aja?
1: Uh, kita nggak terlalu banyak ya bahas filsafat analitik, itu biasanya mencakup kayak filsafat bahasa, filsafat pikiran, terus juga ada filsafat sains, dan lain-lain. Uh, tradisi filsafat ini biasanya berada di negara yang uh, berbahasa Inggris gitu, kayak di Inggris, ya jelas ya, dan US gitu. Contohnya, uh, contoh filsufnya ada Bertrand Russell dan uh, Ludwig uh, Wittgenstein, uh, Wittgenstein mungkin ya. Uh, sedangkan kontinental uh, merujuk ke filsafat di negara-negara Eropa. Uh, jadi kayak yang udah pernah kita bahas ya, yang kita sering bahas kayak eksistensialisme gitu, abstrismo dan ya lain-lainnya itu ya. Uh, filsufnya ya kayak yang gue sebut tadi kayak Nietzsche, mungkin Albert Camus, Schopenhauer, dan lain-lain uh, bisa lah ya. Walaupun nggak ada konsep resmi itu ya apa bedanya analitik dan kontinental itu.
0: Berarti ngelihat ada dua perbedaan ini, mungkin kita bisa asumsikan bahwa tradisi filsafat analitik merupakan keturunan dari Aristoteles, ya kita bisa bilang gitu kan? Ya. Oke. Okay. Yeah. Sedangkan kontinental itu ngikutin jejak dari si uh, Socrates gitu. Ya kan bisa dibilang seperti itu, Bapak?
1: Ya yeah, benar-benar. Dan kita bisa lihat bahwa filsafat sebagai cara hidup lebih banyak kita temui. Pada filsafat kontinental gitu Kayak Stoicism gitu, Absurdismo ya, kita di eksistensialisme Fokusnya tetap tentang meraih kehidupan yang lebih baik gitu ya To live well gitu
0: Oke nih, jadi memang ya Filsafat sebagai cara hidup itu lebih condong ke arah filsafat kontinental Melalui pendekatan humanis dan praktikal Dengan harapan dapat merubah hidup seseorang menjadi lebih baik lagi lah pastinya Dan menjalani kehidupan yang berfilsafat Ya bukan berarti cuma mengetahui, tapi juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya kan, kita pasti sebel gitu kan lihat motivator, motivator ngomong doang keren gitu ya, kasih kasih ujangan kuat kuat, tapi kehidupan pribadinya ancur gitu nggak jelasnya. Ya kita nggak mau kan percaya orang -orang dengan apa orang yang kayak gitu.
0: Ya aku sih masih tertarik nih dengan motivasi dari filsafat sebagai cara hidup ini. Apakah kita berfilsafat untuk merubah kehidupan kita? Atau untuk cari kebenaran nih? Jadi, bagusnya si Socrates atau Aristoteles yang benar dalam berfilsafat. Terus emang nggak bisa kedua-duanya gitu?
1: Nah, bagus. Uh, bisa sebenarnya, menurut pendapat uh, Lucretius. Gitu ya Seorang uh, penyair dan filsuf zaman Romawi kuno ya. Dia bilang bahwa tugas kita dalam berfilsafat adalah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan cara satu-satunya Uh, untuk melakukan hal itu adalah dengan memahami bagaimana dunia bekerja ya jadi kayak main game aja gitu biar kamu jago di satu game biar kamu harus benar-benar paham peraturannya paham uh, game mekaniknya ya dan lain-lain gitu
0: ya berarti bisa sambil nyambi gitulah ya guna mengejar kehidupan yang baik berarti harus paham juga tentang segala hal di dunia ini gitu nah tapi aku masih penasaran nih Yang dimaksud dengan filosofi as a way of life itu merubah kehidupan suatu individu.
1: Um, gimana ya? Seperti yang aku omongin di awal tadi, Hadow mengatakan zaman dahulu filsafat itu digunakan sebagai terapetik, gitu ya, atau sebagai terapi lah ya. Dan dalam menjalani terapi atau pengobatan, kita kan tidak merasa nyaman, itu, malahan merasa sakit, ada pahit gitu, dari obat yang kita rasakan. Namun pada akhirnya ketika kita sembuh, maka tubuh ini akan terasa lebih nyaman, lebih baik. Dan begitu juga filsafat. Filsafat tidak seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang mencari pemikiran yang selalu membuatnya nyaman gitu. Jadi mendukung aja gitu yang udah yang udah dia percaya dari awal. Tapi kadang sering kita merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan gitu ya di hadapan kebenaran itu sendiri. Namun setelah itu harusnya pikiran kita menjadi lebih tenang dan damai setelah melewati semua kegelisahan itu.
0: Hmm, menarik sih ya. Jadi, ini nih yang kamu maksud filsafat sebagai cara hidup.
1: Iya, tapi tetap ya, ini sumbernya dari artikelnya John Sellers. Oke,
0: okay. tapi dengan bilang filsafat sebagai cara hidup, berarti ada dong cara hidup selain berfilsafat?
1: Ya, tentu ada. Dan kamu nggak harus ngikutin cara hidup ini. Kamu bisa tidak mengikuti apa yang dikatakan Socrates dan tidak mempertanyakan apapun dalam hidup ini. Tentu kamu bisa juga menerima apapun hal yang orang-orang di sekitarmu beritahu ke kamu gitu. Jika memang itu kehidupan yang kamu inginkan ya silakan gitu kan. Episode ini hanya memberikan alternatif gitu ya, pilihan alternatif dalam menjalani kehidupan.
0: Tapi menurutmu, menjalani kehidupan yang berfilsafat itu lebih baik.
1: Enggilah, maksudnya kalau enggak ngapain aku bikin podcast isinya ngomongin filsafat gitu, gila kali. Oh ya dan Aku jadi beringat, uh, aku mau nambahin opininya dari uh, Lucretius, kita yang tadi. Dalam puisinya dia mengatakan bahwa musuh utama kita adalah superstition itu ya, atau takhayul, yakni suatu set kepercayaan yang salah dan membingungkan yang membuat kita sebagai manusia berbuat buruk. Dan dia berpendapat bahwa satu-satunya menyembuhkan diri dari ketakutan dan kecemasan adalah nalar, nalar yang paling penting itu. Bahwa kehidupan yang baik itu mustahil tanpa pikiran yang disucikan oleh Nalar, yang mana hanya bisa diberikan oleh filsafat, gitu.
0: Oke, jadi jelas ya. Itu mungkin bisa dibilang alasan kita juga ya, kenapa mulai podcast ini sih. Kita pengen orang-orang bisa mengakses filsafat itu lebih mudah, dan lebih mudah dipahami juga, untuk yang sama sekali belum pernah nyentuh filsafat. Kayak aku lah. <laughs>
1: ya, karena aku bodoh juga ya. Jadi kadang perlu effortnya ekstra untuk Pelajarin suatu ide atau pemikiran filsuf. Maka dari itu aku ingin ngejelasin filsafat sesimpel mungkin. Dan aku perlu kayak media gitu ya. Buat ngetes apakah aku udah benar-benar ngerti suatu topik. Sampai aku bisa jelasin dengan lebih sederhana gitu.
0: Oke kalau gitu udah kali ya?
1: Ya udahlah. Semoga,
0: uh, semoga podcastnya selalu menghibur dan bermanfaat ya. Aku email. Aku juga. Bye. Bye.